1: Hidup kian berkah dengan berwakaf Alquran. Sahabat, mari kita isi hari dengan penuh keberkahan ini dengan amalan-amalan baik. Atas izin Allah, Muhajir Project Peduli menjual dan mengantarkan Alquran Wakaf dari anda kepada para penuntut ilmu, penghafal Alquran. dan muslimin lainnya di Indonesia. InsyaAllah, Anda juga dapat membeli mushaf tersebut untuk diri dan keluarga. InsyaAllah mudah dan multi manfaat. Keuntungan penjualan Al-Quran Wakaf, InsyaAllah akan disalurkan untuk keragam aktivitas dakwah dan pendidikan Al-Quran di bawah Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Al-Quran Wakaf Kejar tambahan berkah dengan berwakaf Al-Quran melalui rekening. CIMB Niaga Syariah 860013815600 kode bank 022 atas nama Muhajir Peduli Indonesia Muhajir Project Peduli